0: đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 58 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Từ thiên xuyên đưa mắt nhìn Sông Nhi một cái, hỏi.
1: Vậy cô nương này là người tâm phúc của Duy Hương Chủ à? Phải, chuyện gì chúng ta cũng không cần giấu cô ta đâu.
0: Lão ăn mày nói.
1: Vậy cô nương này tuy nhỏ tuổi, nhưng lòng trung thành khó có người bạc được. Mới rồi, nếu không phải cô ta xả thân dốc lòng cứu chủ, thì hai mắt của huynh để đây không giữ được rồi.
0: Duy Tiểu Bảo kéo tay Sông Nhi nói.
1: Đúng rồi, mày á bắt cô ta cứu ta.
0: Sông Nhi nghe hai người khen ngợi mình trước mặt đám đông, xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, không dám chạm vào ánh mắt mọi người. Từ thiên xuyên bước lên một bước, nhìn lão ăn mày cao giọng đọc.
1: Năm người chia nhau một bài thơ, trên người Hồng Anh không ai hay.
0: Lão ăn mày nói.
1: Từ đó truyền ra các quỳnh đệ, về sau vẫn biết sẽ sớm dậy.
0: Lúc Di Tiểu Bảo vừa vào thiên địa hội, Các loại nghi tiết tiếng lóng quynh đệ trong hội dùng để nhận nhau đã có người dạy lại cho y, y đã học thuộc lòng. Mấy câu thơ này rất là quê mùa, văn nghĩa như thông mà không phải là thông. Quynh đệ thiên địa hội phần nhiều là hán tử giang hồ, quá nữa cũng không biết chữ như y. Nếu tiếng lóng quá sâu sắc thì quynh đệ trong hội làm sao nhớ được. Lúc ấy nghe lão ăn mày đọc câu thơ nhận nhau, bèn đọc theo
1: vừa tới học môn kết đệ huynh hôm nay thề nguyện tỏ lòng thành tùng bách hai cây chia tả hữu ở giữa học hoa kết nghĩa đình trung nghĩa chứ thềm huynh đệ hợp, trong thành điểm tướng trăm vạn binh phúc đức canh đền cùng thể ước phản thanh phục minh ta hồng anh huynh đệ là gì tiểu bảo hiện làm hương chủ thanh một đường Tỉnh vấn cao tính đại danh của huynh trưởng hiện thuộc đường nào giữ chức vụ gì huynh đệ là cô lục kỳ là học kỳ chủ chú Hồngu được hôm nay được gặp gỡ với hư chủ và các vị vấn đề tất bơi phần vui mực
0: mọi người nghe người này là thiết cái ngô lục kỳ nổi tiếng thiên hạ đều vừa sợ vừa mừng nhất tệ cung kính làm lễ bọn từ thiên xuyên đều tự thông tính danh nói rất nhiều câu ngưỡng mộ đã lâu Ngô Lục Kỳ làm tới chức đề đốc Quảng Đông Tây Cầm binh quyền một tỉnh năm xưa được trai y hoàng khuyên bảo mang ký phản thành phục Minh, ngầm gia nhập thiên địa hội, giữ chức Hồng Kỳ Hương Chủ Hồng Thuận Đường. Thiên địa hội rất chú trọng chữ Hồng. Một là vì niên hiệu của Minh Thái Tổ là Hồng Vũ, hai là vì chữ Hồng là chữ Hán, bỏ đi chữ Thổ. Ý tứ là nói người Hán mất hết đất đai, bị giặc hồ xâm chiếm. quân đệ trong hội tự xưng là Hồng Anh, ý là nói không quên nhà tiền Minh, quyết tâm khôi phục đất cũ, Hồng Kỳ Hương Chủ hoàn toàn không phải là Hương Chủ chính thức, cũng không thống lĩnh quân đệ bản đường. Nhưng địa vị cao hơn Hương Chủ chính thức, là chất phận được 10 phần tôn sùng trong hội, chỉ sao có Tổng Đà Chủ. Việc Ngô Lục Kỳ và Hồng Kỳ Hương Chủ của Thiên Địa Hội vô cùng bí mật, ngay cả bọn từ thiên xuyên, tiền lão bản cũng không được biết. Ngô Lục Kỳ kéo tay Di Tiểu Bảo, cười nói
1: "Chị Hương Chủ, người đi dân Nam làm việc. Đối phó với thằng giặc, tháng giêng của Tam Quế, tổng đại chấu truyền lệnh sai quân để bốn tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu tùy cơ ứng biến. Ta nghe nhận được lệnh đã phái bộ quân để đắc lực tới dân nam, ngấm ngầm giúp đỡ. Có điều Dị hương chủ xử trí rất ổn thỏa, các vị quân để trong thanh một đường lại rất tài năng, mọi việc đều biến nguy thành thiên, không thuận đường bọn ta không giúp được gì. Mấy hôm trước nghe nói Dị Hựu chủ và các quân để tới Quảng Tây, quân để bèn cải trang tới đây để gặp gỡ các vị. Ha à, ha thì ra là vậy ân sư ta lão nhân gia người chiếu cố vậy ngô hương chủ một phen hảo ý huynh đệ tại chú cũng cảm kích đại danh của ngô hương chủ bốn bể không ai không biết thì ra là huynh đệ trong hội đó đúng là kêu quan quát những tưng tinh, tinh rất là
0: nổi tiếng thật ra tên họ ngô lục kỳ hôm nay y mới nghe thấy lần đầu nhưng thấy bọn từ thiên xuyên đều tỏ vẻ kính trọng mừng rỡ hiện ra mặt bèn thuận miệng nói thêm vài câu ngô lục kỳ cười nói
1: Nhưng huynh đệ đâm chết gian thần ngão bái đó mới gọi là bốn bể không ai không biết Mọi người đều là anh em nhà, ha, không cần nói những câu khách khí như vậy. Ta đắc tội với bọn thị gia thuộc hạ của Dương chủ à, mới mời được người tới đây, xin tha lỗi cho. Ơi, cái bọn đầy tớ, túi cơm giáo hả? Thua tiền và dở trò luôn anh. Ngô Đại ca sẽ chúng nếm mùi đau khổ, giáo huấn chúng, dạy cho chúng trở đi đánh bạc phải có quy củ. Quỳnh đệ còn đa tạ người nữa kia.
0: Ngô Lục Kỳ hô hô cười rộ, mọi người ngồi xuống. Ngô Lục Kỳ hỏi chuyện dân nam. Di Tiểu Bảo tóm tắt kể lại, Ngô Lục Kỳ nghe nói đã có được bằng chứng xác thực về việc Ngô Tâm Quế tạo phản. Trong lòng cảm mừng, luôn miệng khen ngợi nói.
1: Thằng Giang Tặc này, giấy quân tạo phản, nhất định đánh cầu khoảng đông. Lần này đại chiến với y một trận, đợi lúc đánh đổ được thằng Đại gian Tặc xong, chúng ta sẽ kéo quân lên phía Bắc, đánh vào Bắc Kinh.
0: Trong lúc trò chuyện, hương chủ gia hậu đường Mã Siêu Hưng đã được tin tìm tới, Chào hỏi Ngô Lục Kỳ Tự nhiên là một phen thân thiết Nói tới những chuyện mới đồi trong sòng bạc Ngô Lục Kỳ ngoác miệng ra chửi Phùng Tích Phạm Nói y ngấm ngầm tập kích Thật là hèn hạ Nhất định phải đánh nhau với y một trận Di Tự Bảo nói tới việc Phùng Tích Phạm Định giết Trần Cận Nam ở Bắc Kinh Ngô Lục Kỳ đưa tay đập mạnh xuống bàn đánh bạc một cái Nói
1: Nói như vậy thì chúng ta phải tính y ở đây Một là để trả thù cho quan phu tử Hai là để trừ đi một mối quà tâm phúc cho tổng đà chú. Ba là cũng có thể trả thù mối nhục bị ám toán hôm nay.
0: Y nhất sinh ít gặp địch thủ. Lần này lại bị phùng tích phạm khống chế không động đậy gì được. Quả thực vô cùng tức giận. Mã siêu hưng nói.
1: Lý Tự Thành là thằng đại phản tặc hãy chết thiên tử Sùng Trinh. Nếu y đã tới Liễu Châu, thì chúng ta cũng không thể khinh vị tha y.
0: Thiên địa hội trung thành với nhà Minh. Sùng Trinh bị Lý Tự Thành bức bách thắt cổ ở môi sơn, Thiên Địa Hội tự nhiên cũng coi Lý Tự Thành là kẻ thù. Di Tiểu Bảo nói,
1: Trịnh gia Đài Loan kéo cờ Đại Minh, thằng tiểu tử trịnh khắc sản ấy lại đi cùng đường với Lý Tự Thành. Vậy thì y cũng trở thành phản tặc. Chúng ta một là không làm, hai là làm thì không thôi. Cũng tính y luôn đi, để trừ một mối quả tâm phúc cho Tổng Đại chủ.
0: Mọi người ngớ mặt nhìn nhau đều không lên tiếng. Thiên Địa Hội là bộ thuộc, của họ trịnh ở đài loan không ngại gì giết vùng tích phạm nhưng không thể giết trịnh nhị công tử huống chi mọi người trong lòng quang minh chứ di tiểu bảo muốn giết trịnh khắc sản có chín mươi chín phần là nhân việt công làm chuyện riêng ngô lục kỳ bèn nói qua chuyện khác hỏi về lai lịch bọn bạn xấu đầu đà di tiểu bảo trả lời qua loa chỉ nói hai người bạn đầu đà và lục cao hiên là bằng hữu trên giang hồ mình có ơn với hai người vì thế hai người rất trung thành với mình ngô lục kỳ rất khâm phục lão già nhà quê tự giải khai quyệt đạo nói
1: huynh đệ bình sinh rất ít khâm phục người khác nhưng vị nhân huynh nhân ấy võ công cực kỳ cao minh huynh đệ tử thẹn là không bằng trong võ lầm cả có công phu như thế chỉ lơ thơ có vài người thế bà nghĩ tới kỷ lui vẫn không nhớ ra là ai
0: mọi người bàn bạc một lúc mã siêu hưng phái huynh đệ bản đường đi điều tra nơi trú ngụ của bọn lý tự thành phùng tích phạm một mặt trị thương cho ba người bọn phong tế trung quyền trinh và sông nhi di tiểu bảo hỏi sông nhi theo mình trên đường thế nào nguyên là sau khi nàng lạc di tiểu bảo trên núi ngũ đài tìm kiếm khắp nơi về sau hỏi thăm hòa thượng chùa thanh lương biết y đã về bắc kinh lúc ấy cũng tới bắc kinh người di tiểu bảo sai đi báo tin cho nàng tự nhiên là không gặp được lúc ấy di tiểu bảo lại đã đi xuống nam Nàng lập tức đuổi theo Chưa ra khỏi địa giới tỉnh Hà Bắc đã đuổi kịp Nàng là một đứa nhỏ nên còn có suy nghĩ khác Sợ Di Tiểu Bảo làm quan lớn cho người thất đát, Không cần mình hầu hạ nữa Nên không dám ra mặt gặp gỡ Lấy trộm một bộ quần áo của quân sĩ Kiêu Kỵ Doanh Trà trộn trong Kiêu Kỵ Doanh Đi theo tới tận dân Nam, Quảng Tây Đến lúc gặp nguy hiểm trong sòng bạc A Kha muốn đâm mù mắt Di Tiểu Bảo Lúc ấy nàng mới xông ra cứu. Di tiểu Bảo trong lòng cảm kích, ôm chặt lấy nàng, hôn khẽ lên má nàng một cái, cười nói.
1: a à, đầu ngốc, làm sao ta lại không cần có hầu hạ chứ? Ta suốt đời này đều cần có hầu hạ. Trừ phi, tự có không muốn hầu hạ ta, muốn đi lấy người khác thôi.
0: song Nhi vừa vui mừng vừa xấu hổ, đỏ bừng mặt nói. Không, không, ta, ta không đi lấy người khác đâu. chiều hôm ấy mã siêu hưng bày tiệc trong một kỷ diện ở liễu châu giúp ngô lục kỳ mời khách trong lúc uống rượu huynh đệ trong hội tế báo nói đã điều tra được tung tích của bọn lý tự thành là trong một gian nhà nhỏ trên bè gỗ giữa sông liễu giang liễu châu sản xuất rất nhiều gỗ quan tài liễu châu nổi tiếng thiên hạ nên có câu ngạn ngữ sống ở tô châu chơi ở hàng châu ăn ở quảng châu chết ở liễu châu Gỗ tròn kết thành bè gỗ Từ sông Liễu Giang chuyển về phía đông Trên sông Liễu Giang bè gỗ nhiều Không biết bao nhiêu mà kể Ẩn thân trong nhà trên bè Quả thật rất khó biết được Nếu không phải thiên địa hội ở đó đông người Chỉ e không sao điều tra được Ngô Lục Kỳ đập bàn Đứng lên nói
1: Chúng ta đi bào Không cần uống rượu nữa Bây giờ cần sớm mà hai gì cứ thông thảo uống rượu Để huynh đệ đi bố trí một lúc Đừng để họ chạy thoát
0: Rồi bước ra phân phó thuộc hạ hành sự. Đến canh hai, Mã siêu Hưng dắt mọi người tới bờ sông Liễu Giang, Lên hai chiếc thuyền nhỏ. Ba vị hương chủ cùng ngồi một thuyền. Thuyền phu trên thuyền không cần phân phó, Tự mình chèo đi. Phía sau có bảy tám chiếc thuyền nhỏ theo ở xa xa, Chèo đi khoảng bảy tám dặm, Chiếc thuyền nhỏ dừng lại. Một tên thuyền phu bước vào khoang, Hạ giọng nói.
1: bẩm ba vị hương chủ. Đối phương ở trên chiếc bè gỗ đối diện
0: Di Tiểu Bảo trong khoang thuyền nhìn ra Chỉ thấy trên bè có một gian nhà nhỏ Hắt ra ánh sáng vàng giọt Trên sông thì đông một chiếc Tây một chiếc Đều là thuyền nhỏ Không dưới ba bốn mươi chiếc Mã Siêu Hưng hạ giọng nói
1: Những chiếc thuyền này đều là của chúng ta
0: Di Tiểu Bảo cảm mừng, Nghĩ thầm nếu trên mỗi thuyền có mười người Thì có ba bốn trăm người Lý Tự Thành và Phùng Tích Phạm cho dù lợi hại hơn Cũng có thể chạy lên trời sao Đúng lúc ấy Chợt nghe trên bờ sông Có người vừa chạy tới vừa kêu lên Lý Tư Thanh Lý Tư Thanh Có
1: đầu rút cổ trốn nấp ở đây à Lý Tự Thanh Có ghen thì ra đây Lý Tư Thanh
0: Là giọng Lý Tây Hoa Trong nhà nhỏ trên bè gỗ có người cao giọng quát
1: Ai la lối dựa trên đó vậy
0: Trên bờ sông Có một bóng đen tung người giọt tới Đáp xuống bèo gỗ, trường kiếm trong tay chớp chớp dưới ánh trăng. Trong văn nhà nhỏ trên bèo gỗ, có một người bước ra, tay cầm thiền trượng, chính là Lý Tự Thành, lạnh lùng nói.
1: Người trang xong rồi, đến muốn lão tử lấy cái mạng nhỏ của ngươi có phải không? Hôm nay lấy mạng người, chỉ sợ ngươi chết rồi vẫn còn là một con ma hô rồi. Ngươi biết ta lại không? Lý mổ giết người hàng trăm vạn làm sao hỏi tới từng người được? Xong vô đi!
0: Ba chữ xông vào đi ấy giống như sét nổ giữa trời, vang ra xa xa trên sông. Trong tiếng quát, y đã dung thiền trượng đánh tới Lý Tây Qua. Lý Tây Qua nghiêng người tránh qua, trường kiếm dính vào thiền trượng, nhảy giọt người lên, mũi kiếm lăn không đâm xuống. Lý tự Thành dung trượng đập lên, Lý Tây Qua thân hình đang trên không không sao né tránh, chân trái điểm một cái vào đầu trượng, mượn lực lộn nhào một vòng ra ngoài. Lúc rơi xuống một chân đạp vào mép bè gỗ. Ngô Lục Kỳ nói.
1: Chào tới gần nhìn cho rõ.
0: Thuyền phu nhấc mái chèo lên. Mã Siêu Hưng nói.
1: Có người tới làng nhằn chứ y. Chúng ta rất dễ anh sự.
0: Rồi nhìn một tên thuyền phu ở đầu thuyền nói. Phát hiệu lên đi. Dạ. Tên thuyền phu ấy nói xong. Rồi lấy ra một ngọn đèn lồng màu đỏ treo lên cột buồm. Lập tức thấy trên thuyền nhỏ bốn phía đều có người nhảy xuống sông. Dì tiểu bảo cả mừng kêu lên Hay lắm hay lắm Y võ công không ra gì Nhìn cảnh đơn đã độc đấu không hứng thú gì lắm Lúc ấy lấy mấy trăm người Dây đánh hai người đối phương Nắm chắc phần thắng Đúng là rất hợp ý mình huống chi thấy người bên mình tinh thông thủy tính Chỉ cần lặn xuống dưới bè gỗ Cắt đứt dây buộc bè Bè gỗ tan ra Đối phương lại không bị bắt sống sao Vừa nghĩ tới chuyện bè gỗ tan ra y vội nói
1: má đại ca trong gian nhà nhỏ kia có một cô nương là vợ chưa cưới của huynh đệ á đừng để cô ta chết đuối dưới sông nghen vì huynh đệ yên tâm ta đã liệu cách rồi trong các huynh đệ nhảy xuống nước có mười người chuyên lo việc cứu vị phu nhân của ngươi mười vị huynh đệ này tinh thông thủy tính hạng nhất cho dù là một con cá sống cũng bắt được đảm bảo không có chuyện gì đâu hạng à, chạy thì tốt vậy thì tốt hay à, tốt nhất là cho trịnh khắc sản chết đuối kìa
0: nhưng nếu bảo mã siêu hưng ra lệnh không cứu trịnh khắc Sảng thì thủy chung không nói được ra lời. thuyền nhỏ từ từ chèo tới, chỉ thấy trên bè gỗ có một dần hắc khí, một đạo bạch quang bay lượn, đánh nhau kịch liệt. Ngô Lục Kỳ lắc đầu nói:
1: Lý tưởng Thành không luyện gió công thượng thừa, chỉ cậy sức khỏe để chi trì không để bao bưi chiêu nữa sẽ phải mất mạng dưới kiếm của Lý Tây Hoa. Không ngờ y một đê chọc trời, khuấy nước lại mất mạng trên sông Liễu Giang.
0: Di Tử Bảo nhìn không ra tình hình hai người đánh nhau chỉ thấy lý tự thành lui lại liên tiếp chợt nghe a kha trong gian nhà nhỏ nói trịnh công tử mời nhà phùng sư phụ ra giúp cha ta đi
1: được sư phụ mời người ra thu thập thằng tiểu tử kia đi
0: cánh cửa gỗ gian phòng mở ra phùng tích phạm chống kiếm giọt ra lúc ấy lý tự thành đã bị bứt lùi tới mép bè chỉ lùi thêm một bước là rơi xuống nước phùng tích phạm quát
1: nè tiểu tử ta sẽ đâm vào quyệt linh đài trên lưng người đó
0: thanh trường kiếm từ từ đâm ra quả nhiên là nhắm vào quyệt linh đài của lý tây hoa lý tây hoa đang định dung kiếm đỡ gạt đột nhiên trên nóc nhà có người quát
1: nè tiểu tử, ta sẽ đâm vào quyệt linh đài trên lưng người đó
0: bạch quang chớp lên một người như con chim xà xuống Bình khí trong tay đâm mau vào lưng phùng tích phạm Mọi người đều cảm thấy bất ngờ, không ai nghĩ tới chuyện có người khác mai phục trên nóc nhà. Phùng tích phạm không kịp tấn công Lý Tây Hoa, nghe người dung kiếm lại gạt binh khí của đối phương ra. Khen một tiếng, tiếng ông ông vang rền không giúp. Người kia trong tay cầm một thanh đơn đao. Bình khí giao nhau, hai người đều lùi một bước. Phùng tích phạm quát. Người đâu? Người kia cười nói.
1: Ta nhận ra ngươi là bán kiếm hữu quyết phùng tích phạm, ngươi lại không nhận ra ta.
0: Bọn Di Tiểu Bảo lúc ấy đều đã nhận ra, Người kia mặc quần áo vải, đầu bịch khăn trắng, mang thắt lưng vải xanh, chân đi hài cỏ, Chính là lão nhà quê tự giải khai quyệt đạo trong sòng bạc lúc ban ngày. Chắc y bị phùng tích phạm ám toán, Trong lòng không chịu nổi, nên tới rửa cái nhục một nhát kiếm ấy. Phùng tích phạm lạnh lùng nói,
1: thân thủ của các hạ như thế thì chắc không phải là bọn vô danh tại sao lại giấu đầu loài đuôi lén lén lút đút như vậy
0: lão nhà quê nói
1: cho dù là bọn vô danh cũng còn hơn bán kiếm hữu quyết
0: phùng tích phạm cả giận dùng kiếm đâm ra lão nhà quê đã không né tránh cũng không đón đỡ nhấc đao chém thẳng xuống đầu phùng tích phạm nhìn thoạt qua giống như lối đánh lưỡng bại câu thương nhưng thật ra nhát đao ấy ra sao tới trước mau lẹ phi thường Phùng tích phạm mũi kiếm còn cách đối phương dài tất thì thanh đao của đối phương đã tới giữa đầu. Trong lúc hoảng sợ, dội vàng nhảy qua bên trái, lão nhà quê dung đao quét ngang ra chém vào hông y. Phùng tích phạm dựng kiếm lên đỡ. Thanh đơn đao trong tay lão nhà quê đột nhiên nhẹ nhàng chuyển hướng chém vào dài trái y. Phùng tích phạm nghiêng người tránh qua, đánh trả một kiếm. Lão nhà quê vẫn không đỡ gạt dùng đao chém vào cổ tây y hai người qua lại ba chiêu lão nhà quê kia là công ba chiêu y tướng mạo trung hậu chất pháp có ba phần ngu ngốc nhưng đao pháp lợi hại tàn độc trong võ lâm quả rất ít thấy ngô lục kỳ và mã siêu hưng ngấm ngầm khen lạ phùng tích phạm đột nhiên quát khoan đã rồi nhảy ra hai bước nói
1: thế ra tôn gia là bất thắng đến thì đánh đánh vụ làm gì
0: Rồi sấn vào dù dù chém luôn ba đao Phùng tích phạm lại càng không rảnh để nói Chỉ đành trổ hết tinh thần Thấy chiêu chiết chiêu Kiếm pháp của phùng tích phạm thành tựu cực cao Lúc ấy ngưng thần tiếp chiến Lão nhà quê kia không chiếm được thượng phong Hai người đao kiếm thoát nhanh thoát chậm Có lúc kính đáo như liên châu chạm nhau mấy mươi lần Có lúc thì xoay bước quay người Không chạm vào nhau một cái Bên kia Lý Tự Thành và Lý Tây Hoa vẫn ác đấu không ngừng. Trịnh Khắc Sản và A Kha đều cầm binh khí, đứng bên cạnh Lý Tự Thành, chờ cơ hội giúp đỡ. Lý Tự Thành một ngọn thiền trưởng múa lên, lực đạo cương mảnh. Lý Tây Hoa kiếm pháp tuy tinh diệu nhưng nhất thời cũng không vào gần được. Đánh đến lúc hăng, Lý Tây Hoa đột nhiên tay chân co lại, lăn tròn một vòng tới cạnh chân đối phương. Mũi kiếm chênh chết dựng lên chỉ vào bụng dưới Lý Tự Thành quát.
1: Hôm nay còn sống được sao?
0: Chiêu ngọa dân phiên này tương truyền là tuyệt chiêu của lãng tử Yến Thanh hạo Hán Lương Sơn Bạc thời tống truyền lại. Tiểu kỷ khéo léo nhưng mau lẹ vô cùng. Địch nhân không sao đề phòng. A Kha và trịnh khắc sản giật nảy mình. Nhưng khi phát giác ra thì Lý Tự Thành đã bị khống chế. Không sao cứu kịp. Lý Tử Thành đột nhiên trợn mắt quát lớn, mọi người đều bị tiếng quát làm chấn động trong tay ông ông. Hoài thế của tiếng quát này quả như sét nổ. Lý Tây Hoa giật mình, trường kiếm rơi khỏi tay. Lý Tự Thành chân trái phi ra, đá y lộn nhào một vòng, đầu ngọn thiền trượng đã kề dòng ngực y, đè y xuống bè gỗ không sao động đậy. Sự thay đổi thế thắng bại chỉ xảy ra trong chớp mắt nhìn thấy lý tự thành chỉ cần ấn Thiện trường xuống thì lý tây qua xương ngực đều gãy tim phổi đều nát không thể sống được lý tự thành quát
1: nếu ngươi đầu hàng thì sẽ tha mãn cho ngươi mau giết ta đi ta không thể trả thù cho cha còn mặt mũi nào sống trên đời
0: lý tự thành cười dài một hồi nói
1: <cười> tốt
0: lắm hai tay đang định giận kình lên thiền trường ấn xuống chợt một ánh trăng vàng giọt từ xa lưng chiếu tới soi lên mặt Lý Tây Qua Chỉ thấy y vẻ mặt bình hòa, Thoáng nét cười cợt Không hề có ý sợ sệt Lý tự thành trong lòng quảng sợ quát
1: Cười là họ Lý ở Hà Nam phải không? Đáng tiếc là họ Lý chúng ta Để nảy ra một gã nhu phu lồng Dạ hẹp hòi như cười Không làm nên việc lớn. Lý giam Lý công tử là gì của cười? Người đã biết rồi Vậy thì rất tốt
0: nói xong cười khẽ một tiếng Lý Tự Thành nhất thiền trường lên hỏi.
1: Ngươi là con của Lý Quỳnh Đệ. Lý Quỳnh Đệ phải không? Mày là ngươi còn dám gọi cha ta là Quỳnh Đệ.
0: Lý Tự Thành thân hình rung lên mấy cái, tay trái đè trước ngực, lẩm bẩm.
1: Lý Quỳnh Đệ còn lưu lại hậu nhân à? Ngươi... ngươi là con của Hồng Đương Tử phải
0: không? Lý Tây Hoa thấy ngọn thiền trường của y đã nhấc lên dài tất, cao giọng nói
1: ta à, thủ bao đi nói nhiều làm gì
0: lý tự thành lùi ra hai bước cắm thiền trượng xuống bè gỗ chậm gãi nói
1: tập bình sinh làm chuyện lập lỗi lớn nhất chính là hại chết cha ngươi ngươi chửi ta là vô phu lòng giá hẹp hòi không làm nên việc lớn không sai một điểm cũng không sai người muốn trả thù cho cha ngươi vốn là chuyện đương nhiên lý tử cành bình sinh giết người ông sao kể xiết trước đây không hề để ý nhưng giết chết cha ngươi Ta rất hối hận.
0: Đột nhiên, quẹ một tiếng phùng ra một bún máu tươi. Lý Tây Hoa không thể ngờ tới biến cố này, nhảy bật người dậy, nhặt lại trường kiếm, liếc mắt thấy bộ rau bạc của y lốm đốm máu tươi. Trường kiếm cũng không đâm ra được nữa, nói,
1: Người trong lòng đã hố thẹn, thì còn hơn là ta một kiếm đâm chết ngươi.
0: Rồi phi thân lên, chân trái điểm vào sợi dây lớn buộc bè gỗ mấy cái đã lên tới bờ, nhô lên hụp xuống mấy cái, đã mất hút trong bóng đêm. A Kha kêu lên, cha. Bước tới cạnh Lý Tự Thành, đưa tay ra định đỡ y. Lý Tự Thành xua xua tay, bước tới mép bè gỗ, chân trái đưa ra, thân hình đã chìm vào sông. A Kha la quảng, cha, Người! Người đừng! Mọi người thấy mặt sông sao động, cho là y nhảy xuống sông tự tử, ai cũng kinh ngạc. Qua một lúc, lại thấy đầu Lý Tử Thành dưới sông nhô lên. Té ra y ngưng khí đi dưới đáy sông, ngọn thiền trượng mười phần trầm trọng nên thân hình không nổi lên. Chỉ thấy đầu và da y dần dần nổi lên trên mặt sông, đạp lên chỗ nước cạn gian sông, từng bước từng bước lên bờ, kéo lê ngọn thiền trượng, bước cao bước thấp, dần dần đi xa. A Kha quay lại nói, Trịnh Công Tử, cha ta, ông... Ông đi rồi Rồi qua một tiếng bật khóc Chuối vào lòng trịnh khắc sản Trịnh khắc sản tay trái ôm chặt nàng Tay phải khẽ vỗ vỗ vai nàng An ủi
1: Dạ cô đi rồi Nhưng còn có ta mà
0: Câu nói chưa dứt Đột nhiên thấy gỗ dưới chân lay động Hai người kêu lên trời ơi Rồi ngã xuống sông Hảo thủ tinh thông thủy tính trong gia hộ đường thiên địa hội lặn xuống sông, cắt đứt dây buộc bè gỗ. Bè gỗ lập tức tan ra. Phùng tích phạm dội nhảy lên, nhắm đúng một cây gỗ lớn, nhẹ nhàng hạ xuống. Lão nhà quê kia đuổi theo, dùng một đao chém vào giữa mặt y. Phùng tích phạm một kiếm gạt ra, hai người lại tiếp tục đánh nhau trên cây gỗ. Lần giao đấu này so với việc ra chiêu trên bè gỗ mới rồi, còn khó hơn gấp mấy lần, cây gỗ không ngừng xoay tròn trong nước, đứng chân cố nhiên không vững lại không thể mượn lực. Phùng Tích Phạm và lão nhà quê đều đứng rất vững vàng đào tới kiếm ngăn, hoàn toàn không hề chậm lại. Cây gỗ tròn theo dòng nước chảy đi, dần dần ra tới giữa sông. Ngô Lục Kỳ đột nhiên kêu lên.
1: ai chà, ai nhớ ra rồi, vì lão huynh này là bách thắng đau dương hồ nhập chi, Ý, Tại sao Uy lại trở thành như thế này? Đuổi theo bao? Chào tiền ra đi. Hồ Dịch Chi à? Đó không phải là người có ngoại hiệu là Mỹ Đào Dương sao? Người này phong lưu anh Tuấn, là võ lâm đệ nhất Mỹ Nam tử năm xưa, mà lại cái trang thành một lão nhà quê ngờ hả?
0: di Tiểu Bảo luôn miệng hỏi. Có cứu được vợ ta không vậy, hả? Ngô Lục Kỳ trên mặt có vẻ không thích, trừng mắt nhìn y một cái, rõ ràng có ý nói.
1: bạch thắng Đào Dương Hồ Dịch Chi đang gặp cường trịch, nguy hiểm trên mặt nước. Tại sao chúng ta không lập tức xông ra giúp đỡ Người cứ lo lắng chuyện đàn bà Trông sắc khinh bạn Không phải là hành viên của bà anh hùng Mau ra lệnh phái thêm nhiều người Phải cứu bằng được cô nữ kia
0: Thuyền phu sau lái thuyền ứng thanh dân dạ bước đi chợt thấy hai người từ đáy sông nhô đầu lên Kéo A Kha nước chảy rồng rồng lên nói
1: Đã bắt được người nữ rồi
0: Kế đó Một người bên trái nắm cổ áo trịnh khắc sản nhấc lên nói
1: Người nam cũng bắt được rồi
0: mọi người hô hô cười rộ, di tiểu bảo lập tức yên tâm, mặt mày rạng rỡ nói:
1: chúng ta mau xem vị bách thắng đạo dương kia sẽ bị đánh nhau giết bán kiếm hữu quyết làm sao?
0: dưới sự thúc giục của Ngô Lục Kỳ, bốn tay chèo trên thuyền đã mau lẹ chèo thuyền ra chỗ cây gỗ tròn mà hồ phùng hai người đang đánh nhau, càng lúc càng tới gần. dưới ánh trăng dần giặt, thấy mặt sông có hàng ngàn đạo bạch quang lấp lánh, hai người vẫn đang đánh nhau. Hai người võ công vốn không phân cao thấp, nhưng phùng tích phạm lúc ban ngày đối trưởng với phong tế trung và quyền trinh đạo nhân. Trong đó phong tế trung nội lực rất cao cường, đã cảm thấy khí quyết trong ngực không thông suốt. Lúc ấy giao đấu hồi lâu càng cảm thấy ngực trái, ngấm ngầm đau. Trên cây gỗ xoay tròn không ngừng, ngoài việc tiến lên lui lại một bước nửa bước, thì tuyệt nhiên không có chỗ bước dòng. Bách thắng đào dương hồ vật chi, Đào Pháp lại chiêu chiêu hiểm ác Nhát nhát tàn độc Chỉ công không thủ Đào nào cũng như liều mạng Đồng quy ư tận Lối đánh này nếu là người võ nghệ bình thường sử dụng Thì vốn bị coi là vô lại Nhưng hồ vật chi Đào Pháp tự thành một nhà Tuy nguy hiểm nhưng yên ổn Y võ công vốn đã tinh kỳ Lại thêm lối đánh lợi hại tàn độc Chưa từng có Phùng tích phạm bất giác trong lòng khiếp sợ lại thấy chiếc thuyền nhỏ chèo tới gần trên đầu thuyền có mấy người đứng liếc mắt một cái đã nhận ra trong đó có lão ăn mày đã gặp trong sòng bạc lúc ban ngày hồ nhật chi quát lớn một tiếng trái một đao phải hai đao trên một đao dưới hai đao liên tiếp tấn công sáu đao phùng tích phạm ra sức đón đỡ trong lúc vội vàng vẫn đánh trả lại được hai kiến phòng thủ môn hộ nghiêm mật phi thường ngô lục kỳ khen hảo đào pháp hảo kiếm pháp hồ vật chi lại dùng đao chém ngang mặt phùng tích phạm lui lại nửa bước thân hình ngửa về phía sau tránh khỏi nhát đao ấy trường kiếm lay động che chở trước mặt lúc ấy chân trái y đã đặt lên chỗ cuối cùng của cây gỗ sau chân là nước không thể lùi thêm nửa tấc hồ vật chi lại chém ba đao phùng tích phạm đánh trả ba kiếm không lui lại nữa Hồ vật chi quát lớn một tiếng, dùng đao chém thẳng xuống. Phùng tích phạm nghiêng người tránh qua. Không ngờ nhát đau này của hồ vật chi không hề thu lại, chém thẳng luôn xuống. Soạt một tiếng, chém đứt cây gỗ làm hai đoạn. Chỗ phùng tích phạm đặt chân là phần ngọn cây gỗ. Cây gỗ chưa bị chặt đứt, y a một tiếng, lật người nhảy xuống sông. Hồ vật chi thanh cương đao bay ra khỏi tay, phóng vào người y. Phùng tích phạm người đang dưới nước, né tránh không tiện. Thấy thành cương đào bay tới, dội phóng trường kiếm ra. Đào kiếm chạm nhau trên không khen một tiếng. Lửa bắn tung tóe cùng tung ra xa, rồi rơi xuống sông. Phùng tích phạm hụt xuống nước, không thấy đâu nữa. Hồ vật chi thầm quảng sợ.
1: Người này thủy tính cao cường như vậy, mới rồi nếu mình cùng nhảy xuống sông đuổi theo, thì không mắc phải độc thủ quy không xong. Mạch thần đầu dường danh bất cứ thuyền, hôm nay được thấy thật kỹ <cười> Khiến người ta mở rộng tầm mắt, mời lên thuyền uống một chén rượu được không? Làm việc.
0: Hồ vật chi nói xong rồi nhảy lên thuyền. Đầu thuyền chỉ hơi chìm xuống một chút, chứ thân thuyền không hề lay động. Di tiểu Bảo không biết cái nhảy ấy rất khó, nhưng bọn Ngô Lục Kỳ, Mã Siêu Hưng đều rất khâm phục. Ngô Lục Kỳ dòng tay nói.
1: Tại hạ là Ngô Lục Kỳ, chỉ đây là Mã Siêu Hưng huynh đệ vậy này là với tiểu bảo quân đệ bọn ta đều là hương chủ thiên địa hội
0: hồ Vật chi giơ ngón tay cái lên nói
1: ngô quynh ngươi là người trong thiên địa hội chuyện ấy bí mật tới mức nào nếu tiết lộ phong thanh thì tính mạng cả nhà mà khó mà giữ được hôm nay vừa gặp nhau ngươi lại không giấu giếm gì quân đệ hào khí như vậy thật khiến người ta khâm phục nếu không tin được bách thắng đầu dương thì quân đệ há lại không trở thành kẻ tiểu nhân ti bỉ sao
0: hồ Vật chi cảm mừng nắm chặt tay y nói
1: nhiều năm nay huynh đệ ở ẩn trồng cao không hỏi han tới chuyện gian hồ, không ngờ hôm nay lại được kết giao với một người bạn tốt là thiết cái Ngô Lục Kiệt.
0: Nói xong, dắt tay nhau vào khoan, Y chỉ khẽ gật đầu với Mã Siêu Hưng, Di Tiểu Bảo một cái, hoàn toàn không đính sẻ gì tới. Di Tiểu Bảo thấy Y đánh bại sư phụ của Trình Khắc sản vừa không phục vừa cảm kích nói:
1: Hồ Đại Hiệp tránh phùng tích phạm rơi xuống nước. Ba ba rùa cá dưới sông nhất định sẽ rỉa xác y toàn thân đầy máu bán kiếm hữu huyết sẽ biến thành vô kiếm hữu huyết. <cười> Vì thuật chủ bản lĩnh gieo xuất sắc của người cũng không kém đâu.
0: Câu này vốn có ý chăm chọc cười y võ công không ra gì chỉ giỏi việc gieo xúc sắc đánh lừa bọn dê đực. Di tiểu bảo lại không thấy trái tay mà lấy làm đắc ý cười nói.
1: Bản lĩnh so bài của hồ đại hiệp cũng thuộc loại nhất lưu cầu thủ. Hai chúng ta mà liên thủ làm cái đã thắng cả lùng mập kia được không ít tiền. Nếu Hồ Đại Hiệp muốn lấy nữa, lúc trở về ta sẽ chia cho ngươi. À, lần sau với hương chủ làm cái, huynh đệ sẽ giúp nhà cái, chứ đánh bạc với ngươi không thua không được.
0: Ha, hay lắm, hay lắm. Hồ Dật Chi uống vài chén rượu nói.
1: Chúng ta hôm nay vừa gặp đã như quen từ lâu, kiến cứu huynh đệ thật cũng không dám dốc giếm. Nói ra thật xấu hổ, hơn 20 năm nay, huynh đệ rời khỏi giang hồ ở cư ở ngoài thành cô Minh, chẳng qua chỉ vì một người đạt bà. Trong bài hát của Trần Duyên Duyên có một câu cái gì đó, Hào Kiệt vốn đa tình, đã là anh hùng Hào Kiệt thì tự nhiên phải đa tình.
0: Ngô Lục Kỳ cao mày một cái, nghĩ thầm.
1: Trẻ con chẳng lớp bậy bà ngươi biết cái gì?
0: Không ngờ, Hồ Dực Chi thoáng biến sắc, thở dài một tiếng, thông thả nói.
1: Không may Hào Kiệt vốn đa tình, câu tờ ấy của cô Mai Thôn viết rất hay, nhưng cô Tâm Quế hoàn toàn không phải là anh hùng gì. Y cũng không phải là đa tình, Chẳng qua chỉ là một gã hiếu sắc thôi.
0: Khẽ đọc hai câu trong bài Duyên Chiên Khúc.
1: Ha, bởi vợ con lập kế lớn, Không may học kiệt vốn đa tình.
0: Rồi nói với Chiên Tiểu Bảo.
1: Giờ chủ, Hôm ấy, Người trong am tam thánh được nghe trực cô đương hát, Đúng là nhĩ phúc không nhỏ. Ta ở cạnh nàng hai mươi năm, Mà đứt đứt nối nối, Chỉ ghé được bài ấy có ba lần. Cuối cùng, nghe được trọn vẹn là nhờ vào phút của ngươi. Ô, ngươi ở cạnh bà ta hai mươi năm đúng hả? Ngươi là người tình của Trần Viên Viên hả? Cô ta, cô ta, <cười> cô ta trước đây chưa chừng tới ta một cái, ta trồng rau quét sân, chẻ củi gánh nước trong am Tam Thánh. Cô ta chỉ cho rằng ta là một lão già nhà quê. <cười>
0: Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng nhìn nhau một cái đều rất kinh ngạc đoán là vị Mỹ Đao Dương này nhất định là say mê nhan sắc của Trần Duyên Duyên đến nỗi cam tâm làm nô bọc người này võ công cao cường danh vọng lẫy lừng năm xưa trong võ lâm đều được tính là nhân vật nhất lưu mà lại cam tâm tình nguyện đi làm việc luồn cuối như thế thật khiến người ta không sao hiểu được nhìn tới hồ vật chi thấy y tóc bạc phơ phơ bộ râu lơ thơ dưới cầm cũng trắng nhiều đen ít mặt đầy nếp nhăn da vẻ đen đuổi có chỗ nào mà nói được một chữ mỹ di tiểu bảo ngạc nhiên nói
1: hồ đại hiệp võ công của ngươi cao cường vậy tại sao không ôm trần diễn viên mang đi luôn
0: hồ vật chi vừa nghe câu ấy đột nhiên trên mặt thoáng vẻ tức giận ánh mắt trực lên di tiểu bảo giật nảy mình bàn tay lỏng ra chén rượu nghiêng đi rượu đổ đầy người hồ vật kia cúi đầu xuống thở dài một tiếng nói
1: ngày xưa ta thật thạch đô tứ xuyên lúc vô ý nhìn trần di viên một cái à, đây cũng là oan nghệ kiếp trước từ đó thần hồ biên đảo không thể vẫy ra được với hương chủ hồ mỗ là kẻ không ra gì không có chí khí năm xưa lúc trần cô nương ở trong phủ bình tây dương thì ta làm vườn trong dương phủ trồng hoa dỗ cỏ cho cô ta cô ta tới am tam thánh ta cũng theo làm đèn tớ ta chẳng mong muốn gì hơn chỉ mong sớm tối được nhìn trộm cô ta một lần là đã thỏa mãn rồi. Làm sao? Làm sao lại có thể có chút cử động nào được đột với gia nhân? Vậy thì ngươi thầm yêu bà ta suốt 20 năm luôn mà bà ta không biết. Ta sợ tiết lộ thân phận. bệnh Nhật suốt ngày không dám nói tới ba câu. Trước mặt cô ta lại càng câm nín không nói gì. Trong 20 năm cũng chỉ nói với cô ta 39 câu. Cô ta thì nói với ta 55 câu. Lời ơi, ngươi nhớ rõ thiệt ngay.
0: Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng đều cảm thấy mũi lòng, nghĩ thầm y ngay cả hai người trò chuyện bao nhiêu câu với nhau cũng nhớ rõ như thế. Quả thật là si tình cực điểm. Ngô Lục Kỳ sợ di tiểu bảo ăn nói bậy bạ, làm y thương tâm, bèn nói.
1: Hồ đại ca, chúng ta là người có tính, có tình, kẻ có học gió thành ngay khốc. Có kẻ thích uống rượu, thích đánh bạc. Trần viên viên là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Người thích thưởng thức sắc đẹp và đối xử cô ta thanh thanh bạch bạch. Rất là hiếm thấy. Quỳnh đại lớn mật, có một câu muốn khuyên. Không biết người có vui lòng tiếp nhận không? Xin Ngô Quỳnh cứ nói. Nghĩ trần viên viên kia năm xưa tự nhiên là xinh đẹp không ai sánh bằng. Nhưng đến hiện nay tuổi tác đã cao chắc cũng...
0: Hồ Dật Chi lắc đầu liên tiếp, không muốn nghe nữa, nói.
1: Ngô Quỳnh, ai có chí người ấy? huynh đại là một thằng ngốc. Nếu người coi thường ta, thì chúng ta chia tay ở đây thôi.
0: Nói xong đứng lên, Di Tiểu Bảo nói.
1: À Quan đã Hồ huynh, Trần Duyên viên xinh đẹp, không phải lỡ nhân gian có được, đúng là tiên nữ trên trời. May mà Ngô Hương Chủ, Mã Hương Chủ đều chưa gặp qua nghe. Nếu không nó vừa nhìn thấy có quá nữa cũng sẽ cam tâm trồng rau gánh nước cho bà ta. Thiên địa hội của bọn
0: ta thiếu mất hai vị Hương Chủ rồi. Ngô Lục Kỳ chửi thầm trong bụng.
1: <cười> Tạm tiểu quý này, cậu ngay nó
0: Ta thì đã chính mắt
1: nhìn thấy rồi Con gái bà ta lạ kha, Chỉ có được nửa sắc đẹp của bà ta thôi Mà không giấu gì ngươi Ta đã quyết định cho dù ngàn đau muôn kiếm tan xương nát thịt cũng phải lấy bằng được của ta Hôm qua lúc trong sòng bạc cô ta muốn ngóc mắt ta Lòng dạ dung hung ác ha Thủ đoạn tàn độc, Và lão tử cũng không để bụng Chuyện ấy lão huynh ngươi chính mắt nhìn thấy Không phải trả giá
0: Hồ vật chi vừa nghe thấy Lập tức nảy ý cùng bệnh thương nhau Thở dài nói
1: ta thấy cô nương a kha kia đối với viên huynh đệ tựa hồ có chỗ nước chảy vô tình cái gì mà nước chảy vô tình phải nói là hận ca thấu xương ồ đại ca người đừng có hiểu lầm ta chỉ thượng miệng chửi thôi chứ không phải chửi trần diên viên mẹ cô ta đâu ha a kha không phải đã hung hãn đâm vào ngực tao kiếm sao vậy sao lại muốn đâm mù mắt ta nếu không phải là ta may mắn cô ta đã giết chết chồng ruột rồi kìa cô ta cô ta à, lại coi cái cái gã trịnh công tử đài loan một lòng một dạ muốn làm vợ chồng với y mà cái cả họ trịnh kia lại chưa
0: chích đuối với xong cho rồi Hồ vật chi ngồi xuống Cầm tay y nói
1: tiểu quân đệ cái gọi là tình trên trời Không thể cưỡng cọc. ngươi được gặp A Kha Cô danh phận sư tỷ sư đệ với cô ta đã là có duyên phận Không phải nhất định phải làm vợ chồng với nhau ngươi trong đời đã nhìn cô ta nhiều lần Nói với cô ta nhiều câu Cô ta chửi cười đánh ngươi Dùng đảo kiếm đâm chém ngươi Như thế là trong lòng cô ta đã có ngươi Như thế đã là có phúc phận to bằng trời rồi Lời ngươi nói rất đúng, nếu cô ta không thèm liếc mắt tới ta, chỉ coi như ở trên đời không có ta, thì mùi vị ấy khó mà nếm được. Ta thà bị cô ta đánh mắng, dùng đau, kiếm đâm chém, chỉ cần ta không bị cô ta giết chết là được rồi. Nếu bị cô ta giết chết thì cũng rất tốt. Cô ta giết ngươi rồi, trong lòng không khỏi có chỗ xấu hổ. Ban đêm nằm mơ biết đâu lại mơ thấy ngươi, ba ngày rảnh rỗi ngủ nhiên cũng sẽ nhớ tới ngươi. Như thế không phải là hơn? Trong lòng cô ta trước đây vốn không có ngươi sao?
0: Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng nhìn nhau quảng sợ, đều nghĩ người này si tình tới cực điểm. Nếu không phải mới rồi chính mắt nhìn thấy y đánh nhau với phùng tích phạm, võ công xuất thần nhập quá, thì đúng là không tin được y chính là Mỹ Đao Dương, danh giang bốn bể, phong lưu tiêu sái năm xưa. Di Tiểu Bảo lại gật đầu lia lịa nói.
1: Ồ, đại ca, ngươi nói như vậy thì không gì rõ ràng hơn. Trước đây ta không hề nghĩ tới. Có điều ta thích, cô gái nào... Thì nhất định phải cưới cô ta làm vợ. Ta không thể nhẫn nại như ngươi được. Nếu quả thật A à kha muốn ta trồng rau gánh nước cho tụi ta ha. Muốn ta bầu bạn suốt đời với cô ta. Tự nhiên ta sẽ làm. Nhưng nếu mà gã hội trịnh kia cứ lẫn quẩn cạnh cô ta. Thì lão tử không đau trắng đâm vào đau đỏ rút ra. Như là không có được. Tiểu Quỳnh Đệ. Câu ấy không đúng lắm đâu. Người ưa thích một cô gái là để cô ta trong lòng vui vẻ. Là vì cô ta chứ không phải là vì ngươi. Nếu cô ta muốn lấy trịnh công tử Thì ngươi phải trăm phương ngàn kế giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện Nếu có người muốn hại trịnh công tử Ngươi gì người trong lòng Phải ra sức bảo vệ cho trịnh công tử Cho dù mình có phải mất mạng Thì cũng không làm tổn thương sự tao nhã Hay Như vậy lại rất làm tổn thương tới sự tao nhã Chuyện gì lỗ vốn thì lão tử không có làm Một đại ca Huynh đại rất hâm phục ngươi Rất muốn nhận ngươi làm sư phụ kìa Không phải để học đạo pháp của ngươi đâu Mà là học một mảnh si tình của ngươi đối với Trần Viết Viên Công phu này thì huynh đệ còn
0: thua xa nghe.
1: Bái sư thì không cần, nhưng hai chúng ta khuyến khích giúp đỡ nhau cũng không hề gì.
0: Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng đối với cô gái nào cũng không để vào mắt. Nghĩ thầm, gái đẹp thì trong kỷ diện cũng có, chỉ cần ném bạc trắng xóa ra là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Xem ra hai thằng đệ tớ này phát biên cả rồi. Hồ Di hai người một già một trẻ càng nói càng cảm thấy tâm đầu ý hợp, quả có cảm giác hận là gặp nhau quá muộn. Thật ra Di Tiểu Bảo muốn lấy A Kha làm vợ, đó là quyết tâm, gạt bỏ khó khăn, chịu khổ chịu nhục tới cùng. Khác hẳn một tấm tình si của Hồ Dật Chi, có điều một người đối với Trần diên diên một mảnh thâm tình, một người đối với con gái Trần diên diên quyết lấy bằng được. Chỗ lập tâm tuy cao thấp khác nhau, nhưng bên trong cũng có chỗ tương thông. Huống chi, hồ vật chi mang mối thâm tình trong lòng suốt 23 năm. Trước nay chưa từng nói với ai. Lúc ấy có thể dốc hết ruột gan, mà lại còn có người ngồi cạnh cất tiếng khen ngợi. Vỗ tay không thôi. Sự thống thoái trong lòng thật không có lời nào nói xiết. Mã siêu hưng thấy hai người hồ di trò chuyện rất hợp không tiện làm gián đoạn sự hứng thú của hai người. lúc đầu còn nghe vài câu, về sau càng nghe càng cảm thấy chướng tai. cùng Ngô Lục kỳ hai người ngầm cao mày đều nghĩ,
1: giờ chủ là trẻ con, không hiểu sự lý, dù vậy cũng thôi. hồ Dật Chi ngươi là già, không tự trọng làm hư bọn trẻ.
0: bất giác nảy ý khinh bỉ, hồ Dật Chi chợt nói,
1: tiêu huynh đệ, ta và ngươi mới gặp mà như quen đã lâu trên đời khó nhất là có kẻ tri âm có câu rất hay là được một người tri kỷ chết cũng không hối tiếc hồ mổ đâm xưa quen biết khắp thiên hạ mà không ai là tri âm hôm nay có duyên gặp ngươi hay chúng ta kết nghĩa anh em được không há vậy thì tốt lắm chị ừ, chị chỉ, chỉ sợ có một chuyện không ổn chuyện gì nếu tương lai ta và ngươi đều được như sở nguyện á ngươi cưới trần di viên ta cưới a kha ngươi trở thành cha vợ ta sinh hô huynh đệ lại không hợp nghe.
0: Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng vừa nghe thấy Nhịn không được hô hô cười rộ Hồ Giật Chi Phật ý biến sắc Ôn tồn nói
1: Rốt à, lại Ngươi không hiểu được tình ý của ta rồi Ta đời này kiếp này Không chạm đầu ngón tay vào Chéo áo của nàng Nếu có lời giả trá sẽ như cái bạc này
0: Nói xong Dương tay trái ra một cái Cách một tiếng bẻ gãy một góc cái ghế nhỏ trong thuyền Hai tay xoa một cái lập tức biến thành mạt gỗ Rơi xuống lả tả Ngô Lục Kỳ khen
1: hảo công phu hảo công
0: phu hồ Dật Chi trừng mắt nhìn Y một cái nghĩ thầm
1: võ công thì đáng gì mối tâm tình của ta mới là khó có đủ thế người không phải là tri
0: kỷ của ta Di Tiểu Bảo không có bản lĩnh bẻ gãy mép bàn bóp dụng ra như Y bèn rút trụy thủ ra nhẹ nhẹ rạch lên một góc cái ghế nhỏ đặt lên trên ghế nhấc thủy thủ lên tiện tay cắt dài nhát mảnh gỗ gốc bàn đứt thành mấy mảnh nói
1: nếu gì tiểu bảo mà không lấy được a kha làm vợ thì cũng như cái gốc bàn trà này nè bị người ta cắt thành 7 tám mảnh vẫn chưa ngừng tay đó
0: người ngoài thấy thanh thủ sắc bén như thế đều cảm thấy kinh ngạc nhưng nghe y phát thệ như thế lại thấy buồn cười di tiểu bảo nói
1: hồ đại ca nói thế thì suốt đời này ta sẽ không bao giờ làm con rể
0: ngươi vậy thì chúng ta kết nghĩa em hồ vật chi hô hô cười rộ nắm tay y bước ra đầu thuyền cùng quỳ xuống dưới ánh trăng sáng nói
1: hôm nay hồ vật chi kết nghĩa anh em với Di tiểu bảo từ nay trở đi có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu nếu trái lời thề thì cho ta chết đuối với sông
0: Di tiểu bảo cũng nói theo nhưng câu cuối cùng lại nói là cho ta chết đuối với sông liễu giang nghĩ thầm
1: mình nghị không có chỗ nào không phải với hồ đại ca có điều đơn giản nhất có điều gì sai trái thì từ đó mình không tới quản tay nữa, không thể chết đuối dưới sông Tiểu Giang, còn dưới sông khác thì không tính tới nghe.
0: Hai người hô hô cười rộ, dắt tay nhau vào khoang, cực kỳ thân thiết. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng chúc mừng hai người, bốn người nâng chén cùng uống. Ngô Lục Kỳ sợ cặp Quân đệ Kim Lan suy tình này, lại nói chuyện Trần Diên Diên và A Kha, nghe mà phát chán, bèn nói.
1: Chúng ta về thôi, được Mã Quỳnh. Nhưng quanh đệ, ta có một việc muốn xin, ta muốn đưa vị cô nương a kha kia về cô minh.
0: mã siêu hưng không hề để ý, di tiểu bảo thì giật nảy mình, dội hỏi:
1: đưa về cô minh làm gì? hôm ấy trời cô nương và cô gái gặp nhau trong am tam thánh, tôi hôm ấy liền cả bệnh chỉ kêu lên a kha, a kha, sao con không tới thăm mẹ? là nói a kha mẹ chỉ có một bệnh con, mẹ nhớ con đến khổ, ta nghe thấy bất nhẫn nên mới theo được tới đây. Trên đường ta đã khuyên A Kha Cô Nương trở về bầu bạn với mẹ Nhưng cô ấy nói thế nào cũng không chịu Chuyện này thì không thể cưỡng ép Nên ta bó tay không còn cách nào khác Chỉ ngấm nằm đuổi theo Mong khuyên được cô ta hồi tâm chuyển ý Bây giờ cô ta bị các cưới bắt Nếu mà Hư chủ bắt cô ta phải đồng ý trở về cô Minh thăm mẹ mới thả ra Thì chắc cô ta không thể không nghe theo Chuyện đó tại hạ không có chủ kiến gì Cứ theo ý với hương chủ là được huỳnh đệ nguyên muốn cưới của ta làm vợ Ngày tháng còn dài nhưng nếu trật cô nương ngã bệnh không vậy được, từ đó không bao giờ nhìn thấy mặt con gái nữa. Vậy thì, vậy thì là mối hận suốt đời đó.
0: Giọng nói có vẻ nghẹn ngào. Ngô Lục Kỳ thầm lắc đầu, nghĩ thầm.
1: Người này học hí anh hùng đều đã tiêu ma. Bà bà má má như thế, vì một người ái thiếp của cô Tâm Quế bà điến đảo thần hồn như vậy, há lại là khí khái hảo hán. Trật diệt Viên là một trong những kẻ thủ ác làm mất gian sơ thể mình. Lần tới lão tử đem quân đánh tới công minh Sẽ một đau giết chết thì Đại ca muốn dắt cô ta về công minh cũng được thôi Có điều á Có điều không giống gì đại ca Ta và cô ta cưới xin mai mối hẳn hôi Đã sớm bái đường Vì làm mai là giao đầu sư tử ngôi lập thân Trong một dân phủ á Nhưng vợ ta không chịu thành thân với ta Lại muốn cải giá lấy Trịnh công tử Nếu cô ta chịu làm vợ chồng với ta Thì tự nhiên có thể
0: tha cho cô ta đi Ngô lục kỳ nghe tới đó Đùng đùng nổi giận Nhìn không nổi nữa Đập mạnh tay lên bàn một cái Chén rượu bình rượu lập tức đổ nhào Cao giọng nói
1: Hồ đại ca Nhiên Quỳnh Đệ Tiểu con đường này không chịu đi gặp mẹ là điều bất hiếu Thì đã bái đường với Nhiên Quỳnh Đệ Đã có danh phận vợ chồng lại muốn đi theo gã trịnh công tử kia là Đại Bất Trinh Loại con cái bất hiếu bất trinh như thế thì sống trên đây làm gì để dung bao càng đẹp Thì nhân phẩm càng xấu Ta sẽ đi dẫn cổ thị Để người ta đỡ phải nghe thấy bực tức Nhìn thấy nổi giận
0: rồi cao giọng thúc giục đà công. Chào vô lên! Chào vô! Hồ vật chi, Di Tiểu Bảo, Mã Siêu Hưng, ba người nhìn nhau thất sắc. Nhìn thấy y, oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng như thế. Gân xanh trinh tráng nổi lên, tức giận cực điểm. Đầu dám khuyên can. Chiếc thuyền dần dần chèo vào bờ. Ngô Lục Kỳ kêu lên.
1: Một đám một đứa kia đâu rồi?
0: Trên một chiếc thuyền nhỏ có người đáp nhạc bị trói ở đây ngô lục kỳ vung tay ra hiệu cho đà công quay đầu thuyền lại chèo tới gần chiếc thuyền kia ngô lục kỳ nói với Di tiểu bảo
1: Di huynh đệ người và ta là huynh đệ trong hội tình như cốt nhục ca ca không nỡ nhìn thấy người lầm lẫn vì sắc đẹp chốn vui một đời hôm nay cất đứt bối hoại cho ngươi
0: cái chuyện này chuyện chuyện,
1: chuyện, chuyện này bàn kỹ lại còn ban gì nữa
0: nhìn thấy hai chiếc thuyền đã gần nhau Di tiểu bảo lòng như lửa đốt chỉ còn cách cầu khẩn Mã Siêu Hưng.
1: bà đại ca, cứ khuyên ngô đại ca câu coi. Gái đẹp trong thiên hạ rất nhiều, cứ để cho ca ca lo. Đảm bảo tìm được cho ngươi một người vợ xứng ý thỏa lòng là được. Cần gì phải lưu luyến cái loại con cái hẹn hạ như vậy.
0: di tiểu bảo mặt mày rầu rĩ nói.
1: Ờ, à, cái chuyện này, chuyện này.
0: Đột nhiên ào một tiếng, một người nhảy bật lên giọt qua thuyền đối diện. Chính là Hồ Giật Chi. Chỉ thấy y lẻn vào khoang thuyền, nhảy ra phía sau lái, trong tay đã ôm một người, thần pháp vô cùng mau lẹ, lập tức nhảy luôn lên bờ, nhô lên hụp xuống vài cái, đã ra ngoài mấy mươi trượng, thanh âm từ xa gian tới.
1: Ngô đại ca, má đại ca, dì huynh đệ quá thật rất xin lỗi, sau này sẽ tới cửa thỉnh tội, để các vị tùy ý trách phạt.
0: Tiếng nói xa dần, nhưng trung khí sung mãn, vẫn nghe thấy rất rõ ngô lục kỳ vừa ngạc nhiên vừa tức giận đang định nhảy lên đuổi theo nhưng thấy hồ vật chi đã đi xa rồi chợt xoay chuyển ý nghĩ không kìm được ôm bụng bò ra cười di tiểu bảo vỗ tay khen hay đoán là hồ vật chi đã ôm a kha chạy đi tự nhiên sẽ đưa nàng về gặp trần diên diên <cười> Trong mình giây lát, hai chiếc thuyền kề nhau, quân đệ thiên địa hội xô trịnh khắc sản qua. Di tiểu bảo chửi.
1: Người biết quân đệ trong thiên địa hội, để muốn hại chết tổng đại chủ thiên địa hội, không mỗi bụng ngươi ra không xong. Người biết rõ a Kha là vợ ta, còn giang díu díu với cô ta, làm sao?
0: Nói xong sớm tới giang tay phải ra, chát chát chát, đánh trịnh khắc sản bốn cái. Trịnh khắc sản uống no nước sông đã sớm rủ rượi, thấy dáng vẻ di tiểu bảo như hung thần ác sát bèn nài nỉ
1: gì đại nhân xin người để mặt cha ta từ nay trở đi ta ta không dám nói chuyện với a à kha cô nương câu nào nữa như vậy nếu cô ta nói chuyện với ngươi thì sao ta cũng không trả lời nếu không nếu không
0: nếu không thì thế nào nhất thời cũng không nói ra được vì tiểu bảo nói
1: ta cứ cắt cái lưỡi ngươi đi cho ngươi muốn nói chuyện với a à kha cô nương cũng không được
0: nói xong rút kỹ thủ ra quát a mi ra
1: ta quyết không nói chuyện với cô ta là được chỉ cần nói một câu thì ta là quân rùi đen khốn kiếp
0: Di tiểu bảo sợ trần cận nam trách phạt cũng không dám giết y thật nói
1: bây giờ trở đi nghe ngươi mà dám vô lễ với tổng đại chủ và huynh đệ thi địa hội ha là dám vỡ trò khốn nạn với vợ ta hả định cho ta ốc sừng ha lão tử sẽ cắt cái đầu
0: gian phu nhà ngươi rồi nhất thanh Chủy thủ lên khẽ ném xuống thanh Chủy thủ cấm phập vào ván thuyền trịnh khắc sản dội nói
1: à, không dám không dám không dám nữa mà
0: Di Tiểu Bảo quay qua Mã Siêu Hưng nói.
1: Mã đại ca, y là do gia hậu đường của ngươi bắt được. Xin ngươi phát lạc đi, quốc tính gia anh hùng thế nào. Mà lại có cháu nội không ra cái gì.
0: Ngô Lục Kỳ nói.
1: Người này về Đài Loan ác sẽ làm khó tổng đại chủ. Chẳng bằng cứ một lao chém thành hai đoạn, dĩ nhiên không còn hầu hỏa.
0: Trịnh khắc sản cả kinh dội nói.
1: Không, không đâu. Ta về tới Đài Loan sẽ xin cha ta Phong Tước Châu. cho, Trần Trần dĩnh qua, Trần Tiến sinh. Phong làm quan to. Tổng đại chủ ta cân à."
0: Rồi hại giọng nói với Ngô Lục Kỳ,
1: "Người này là công tử của Trịnh Dương gia, nếu chúng ta giết kỳ, chỉ sợ sẽ làm tổng đại chủ mang tiếng giết chủ."
0: Thiên Địa hội là do Trần Dĩnh Qua dân lệnh Trịnh thành công sáng lập. Trần Dĩnh Qua là thủ lĩnh Thiên Địa hội, nhưng vẫn là thuộc quan của Thiên Bình quận Dương ở Đài Loan. Nếu quân đệ trong hội giết con viên Bình Dương thì Trần Dĩnh Qua tuy không có mặt vẫn không khỏi bị liên lụy. Ngô Lục Kỳ ngẫm nghĩ thấy không sai Đưa hai tay ra kéo một cái Bước hết dây trói trịnh khắc sản nhấc y lên quát lớn Cút đi Rồi ném y lên bờ Trịnh khắc sản lập tức như đàn dân giá vũ bay ra bè bè kêu mấy tiếng trên không Nghĩ là ngã cái này nhất định Phải gãy xương đứt gân Nào ngờ mông đập xuống đất Lại là một khoảnh cỏ mềm Tôi bị chấn động toàn thân đau rần nhưng chưa bị thương, lồn cồn bò nhảy, dội vàng chạy đi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 59 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng sẽ được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.